0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപമകളിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉപമയാണ് വീട് പണിത രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കഥ ഇതിൽ ഒരുവൻ പാറന്മേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു രണ്ടാമൻ മണലിന്മേൽ ആണ് വീട് പണിതത് ഈ ഉപമ മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസാറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഉപമയുടെ വിവരണത്തിലെ വാക്കുകളിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മത്തായി അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എന്നാണ് സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രഭാഷണം മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് വീട് പഴുതാ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മത്തായും ഗ്ലൂക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപമകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചാലേ ശരിയായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ മത്തായയുടെ വിവരണവും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വിവരണവും നമ്മൾ ഇടകലർത്തി വായിക്കുകയാണ് മത്തായിൽ യേശു ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് ആകെയാൽ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പാടുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരുവനെ ബുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ആരെയും ബുദ്ധിമാനെന്നോ ബുദ്ധിഹീനനെന്നോ വിളിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും യേശു ഒരുവിനെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നീട് രണ്ടാമൻ്റെ വീടിന് സംഭവിച്ച ക്ഷതം കൊണ്ടും രണ്ടാമനെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇത് അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്താണ് ഒരുവിനെ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് യേശു വിളിക്കുവാൻ കാരണം ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലെ ബുദ്ധിമാനും ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലെ ബുദ്ധിമാനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോകം ഈ ലോകത്തിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ ജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ലോകം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നേടി എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിത്യതയിൽ എന്തെല്ലാം നേടി എന്നതിനെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് ലോകം കാഴ്ചയാൽ നീങ്ങുന്നു ലോകത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവം വരുവാനുള്ളതിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കാണുന്നു അതിനാൽ വരുവാനുള്ളതിൽ ബുദ്ധിമാൻ അല്ലാത്തവരെ ദൈവം മൂടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലോകപ്രകാരം ബുദ്ധിമാനും ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ മൂടനുമായ ഒരു ധനവാൻ്റെ ചിത്രം യേശു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു അവൻ്റെ കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടിവെക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ചു അവൻ ലോകപ്രകാരം ബുദ്ധിമാനായി എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മൂടാ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ മരിച്ചാൽ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവൻ എന്തു പ്രയോജനം ദൈവം അവനിൽ കണ്ട കുറവേ അവൻ വരുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൽ യാതൊന്നും നിക്ഷേപിച്ചില്ല എന്നതാണ് അതിനാൽ നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവൻ മൂടനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ ആണ് കുറെ കൂടെ മെച്ചമായ ഒരു ഉദാഹരണം പഴയനിമിത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചതനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം ദൈവം കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയായി അവൻ്റെ സഹോദരപുത്തനായ ലോത്തും കുടുംബവും അബ്രഹാമിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു അവർക്ക് അനാൻ ദേശത്ത് എത്തി അബ്രഹാം ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു ലോത്തിനും ആടുമാടുകളും കൂടാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് ആ ദേശത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞല്ല അവരുടെ ആടുമാടുകളെയും മറ്റു കന്നുകാലികളെയും നെയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ചുറ്റുപാടുമായി ഇല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ രണ്ടുപടിക്ക് പിരിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോത്ത് യോർദാൻ നദിക്കക്കരെയുള്ള സോതോം ഗൊമോര എന്നീ നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുത്തു അതവൻ്റെ മൃഗസമ്പത്തിനും ദാസ്യദാസന്മാരുടെ പാർപ്പിനും അനുയോജ്യം എന്ന് അവൻ കണ്ടു ലോത്ത് ലോകപ്രകാരം ബുദ്ധിയുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ സമ്പന്നമായ ദേശത്ത് താമസമാക്കി എന്നാൽ അബ്രഹാം ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദേശത്ത് തന്നെ തുടർന്നു അവിടെ അവൻ കൂടാരകളിൽ താമസിച്ചു അവൻ ദേശം പിടിച്ചടക്കിയില്ല അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല അവൻ വൻമാളികകൾ പണിതില്ല കാരണം ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് വർഷം പ്രവാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നാലാം തലമുറ വീണ്ടും കലാദേശത്തേക്ക് തിരികെ വരും അവർ വാഗ്തത്തെ ദേശം കൈവശമാക്കും നീയോ സമാധാനത്തോടെ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും നല്ല വാർദ്ധിക്യത്തിൽ അടക്കപ്പെടും സ്വന്തദേശമായ മെസ്സോപൊത്തിയമ്മിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട അബ്രഹാം ലോത്ത് എന്നിവരിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ലോകപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം കൂടാരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവനോ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അല്പകാലത്തേക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിത്യതയിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് ലോത്ത് അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിത്യമായ അനുഗ്രഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ലോത്ത് സ്വതവും പട്ടണം ഭൗതികമായി സമ്പന്നമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിലെ നിവാസികൾ ദുഷ്ടന്മാരും മെഹോബവും പാകിയ മഹാപാപികളുമായിരുന്നു അതിനാൽ ദൈവം ആ പട്ടണത്തെ ഗന്ധവും തീയുമയച്ച നശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഒന്നും എടുക്കാതെ ലോത്തും കുടുംബവും അവിടെ നിന്നും ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോയി വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അവന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ദുരിതപൂർണമായി അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ാണ് എബ്ര പതിനഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത് ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നത് പോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടാവകാശികളായ ഇസ്ഹാഖിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അല്പകാലത്തേക്ക് ലോത്ത് ബുദ്ധിമാനും വിജയം ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അബ്രഹാം എപ്പോഴും ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു അവൻ താൽക്കാലികമല്ല നിത്യമായത് ലക്ഷ്യം വെച്ചു അബ്രഹാം വരുവാനുള്ളതിലേക്ക് നോക്കി യേശു പറഞ്ഞ വീട് പഴുത മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമയിലും താൽക്കാലികമായത് മാത്രം കാണുന്നവനല്ല വരുവാനുള്ളത് കാണുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പാറമേൽ വീട് പണിതു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ മണലിന്മേൽ വീട് പണിതു ഇത് ഒരുവൻ പാറയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ വീട് പണിതപ്പോൾ രണ്ടാമൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മണൽപ്പരപ്പിൽ വീട് പണിതു എന്നല്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വീട് പണിതത് രണ്ടുപേരുടെയും വീടുകൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ചില പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിനാൽ അവ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വീട് പണിതത് എന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം ലൂക്കോസ് നൽകുന്ന വിവരണവും ഈ ചിന്തയെ പിന്താങ്ങുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് വിവരിക്കുന്ന ഉപമേൽ യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആഴെക്കുഴിച്ച് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണ്ണിൽ മേൽ വീട് പണിതു അപ്പോൾ ഒരേ ഭൂപ്രദേശം വീട് പണിയുവാൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടത് രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു എന്നതും അവരുടെ വീടിന് പിന്നീട് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതുമാണ് ഒരുവനെ ബുദ്ധിയുള്ളവനും രണ്ടാമനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനും ആക്കിയത് പാറമേൽ വീട് പണിതവന് സ്വാഭാവികമായി പാറയുള്ള സ്ഥലം കിട്ടിയതല്ല അവൻ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പാറ കണ്ടെത്തി അതിന്മേൽ വീട് പണിയുകയായിരുന്നു അതിന് അവന് കൂടുതൽ അധ്വാനം വേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണി തീരുവാൻ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് സമയവും എടുത്തു എന്നാൽ രണ്ടാമൻ അവന് ലഭിച്ച സ്ഥലത്തെ മണലിൻ്റെ മുകളിൽ പരപ്പിൽ തന്നെ വീട് പണിതും അവന് കുറച്ച് സമ്പത്തേ ചിലവായുള്ളൂ കുറച്ച് അധ്വാനമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അവൻ വേഗം വീട് പണിത് തീർത്തും രണ്ടാമൻ വീട് പണിത് തീർത്ത് അതിൽ താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഒരുപക്ഷേ ഒന്നാമൻ ആയിടത്തിൽ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ അവൻ്റെ വീട് പണി വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു അതിനാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അക്കാലത്ത് കുറേ നിന്ദയും പരിഹാസങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അവനെ രണ്ടാമനും കൂട്ടുകാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെന്ന് കുറേ കാലം ഒരു വിടുാണാത്ത നിരാശ തോന്നിട്ടുണ്ടാകാം എങ്കിലും അവൻ ആടത്തിൽ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ആടത്തിൽ പാറ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അതിന്മേൽ വീട് പണിതു ഉപമയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ലോകപ്രകാരം ഒന്നാമൻ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും രണ്ടാമൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ എന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത് അത് അവർ പറഞ്ഞത് വീടിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് വീടിനും ഒരുപോലെയുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടായി വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു ആ വീടിന്മേൽ അലച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ട് ഒഴുക്ക് വീടിനോട് അടിച്ചു ഒന്നാമൻ്റെ വീട് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പണിതിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇളകി പോയില്ല രണ്ടാമത്തവൻ്റെ വീട് അത് വീണു അതിൻ്റെ വീഴ്ച വലുതായിരുന്നു ഒഴുക്ക് അടിച്ച ഉടനെ അത് വീണു ആ വീടിൻ്റെ വീഴ്ച വലുതും ആയിരുന്നു ഈ ഉമ്മയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാചകം കൂടി വായിക്കണം ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടു ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം ഇന്നവനോട് തുല്യൻ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് യേശു പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനും അവൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ടുവെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനും ஆன എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഉദ്ദേശിച്ച വചനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ വചനങ്ങളാണ് ഈ ഉപമയിലെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യേശു പറഞ്ഞ വചനങ്ങളാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാറ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട് പടിയുന്നവരുടെ ഉപമ മത്തായി ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാനമായി ഗ്ലൂക്കോസ് സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ യേശു പരാമർശിച്ച എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ എന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലും സമതല യേശു പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളും രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാന ആശയം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അഥവാ മൂല്യ വ്യവസ്ഥകൾ ആയിരുന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശു ഭൗതിക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗലീല കവർണ്ണഭൂമിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ആദ്യത്തെ വിളംബരം ഇതായിരുന്നു ം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തലപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേൻ അതിനുശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർത്തു ശുശ്രൂഷകൾ തുടർന്നു അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ലോകത്തെ അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു അതാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിക്കുവാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് ഈ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നീക്കുക നിവർത്തിക്കുക എന്നീ വാക്കുകൾ വിപരീത അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീക്കുക എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അഴിക്കുക തകർക്കുക നശിപ്പിക്കുക മറിച്ചുകളയുക എന്നിവയാണ് നിവർത്തിക്കുക എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം പ്ലെയറോ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണമാക്കുക സമ്പന്നമാക്കുക തൃപ്തികരമാക്കുക പൂർത്തീകരിക്കുക നിവർത്തിക്കുക പൂർണ്ണമായും പ്രസംഗിക്കുക ഊരമില്ലാത്തതാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇനി യേശുവിന്റെ കാലത്ത് റബിമാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പദങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ജനം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ന്യായപ്രമാണത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ റബിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിയായ ന്യായപ്രമാണ വ്യാഖ്യാനമാണ് അവരെ പ്രശസ്തരാക്കിയത് അപ്പോസനായ പൗലൂസ് ഗമാലിയൽ എന്ന റബിയുടെ പാഠശാലയിൽ ന്യായപ്രമാണം അഭ്യസിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റബിമാരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളായിരുന്നു നീക്കുക എന്നതും നിവർത്തിക്കുക എന്നതും നയപ്രമാണത്തെ മനുഷ്യനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദുഷ്കരമായും തെറ്റായും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നീക്കുക എന്നും നയപ്രമാണത്തെ മനുഷ്യനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമായ രീതിയിൽ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നിവർത്തിക്കുക എന്നും പറയും നായ പ്രമാണത്തെ മനുഷ്യനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദുഷ്കരമായും തെറ്റായും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നീക്കുക എന്നും ന്യായപ്രമാണത്തെ മനുഷ്യനനുസരിക്കുവാൻ സാധ്യമായ രീതിയിൽ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെ നിവർത്തിക്കുക എന്നും പറയുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പരീക്ഷന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ ദുഷ്കരമാക്കിയിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ നീതികരണമെന്ന മിഥ്യാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അത് നയിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യേശു പറയുന്നത് നയപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നത് ീക്കുക നിവർത്തിക്കുക എന്ന വാക്കുടെ അർത്ഥത്തെ യേശു തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് ആയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇവിടെ നീക്കുക എന്നതിന് പരം അഴിക്കുക എന്ന പദവും നിവർത്തിക്കുക എന്നതിന് ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പദങ്ങളും യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നു അഴിക്കുന്നവൻ നയപ്രമാണത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെയാക്കുന്നു ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു പരീക്ഷന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രീയമാരുടെയും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്കരമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ന്യായപ്രമാണത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് അവരതിനെ മൊത്തമായി റദ്ദാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുമ്പോഴും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നൊരു വള്ള ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകേയില്ല എങ്ങനെയാണ് യേശു ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായ റബിമാരുടെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ റബിമാരും ഒരേ ആത്മീയ അധികാരമുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല കൂടുതൽ റിമിമാരും നയപ്രമാണത്തിന് അക്കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതുവെ സ്വീകാര്യമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കും എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ നയപ്രമാണങ്ങളെ പുതിയതായി വ്യാഖ്യാനിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അധികാരത്തെ അവർ സ്മിഖ എന്നും സെമീഖ എന്നും വിളിച്ചു മോശയിൽ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി പകരുന്ന ആത്മീയ അധികാരമാണ് സെമീക്ക ഇത്തരം സെമീക്ക ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന രീതി ഏകദേശം ഏടി മുന്നൂറ്റി അറുപതിനും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ നിന്നുപോയി എങ്കിലും സെമീക്ക കൊടുക്കുന്ന രീതി അനൗദ്യോഗികമായി ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ദൈവം ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മോശിക്കു നൽകിയെന്നും ഈ ആത്മീയ അധികാരം തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുമാണ് യഹൂദ വിശ്വാസം ഇത് ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ ആധികാരികമാക്കുന്നു സെമീഖ ലഭിച്ചവർക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വിധി പറയുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ പട്ടത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ അധികാരത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് മൊത്ത ഏഴിൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരും അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവനവരോട് ഉപദേശിച്ചത് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നാമധ്യായത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ യേശുരോട് ചോദിക്കുന്നതും ഈ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും അവൻ്റെ അടുക്കള വന്ന് നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെയെല്ലാം പറയുന്ന അധികാരം സെമീഖയാണ് യേശു മറ്റൊരു റബിയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയോ ആത്മീയ അധികാരം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവന് യഹൂദ പാരമ്പര്യപ്രകാരം സെമീഖ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല യേശുവിൻ അവകാശപ്പെടുവാനുള്ളത് സ്നാപക യോനാനുള്ള സ്നാനവും സ്വർഗീയ സാക്ഷ്യവുമാണ് യേശു സ്നാനം ഏറ്റു വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറിയപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവാത്മാവ് പ്രാവ് എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി അവൻ്റെ മേൽ വന്നു ഇവനെൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവരെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി ഇതാണ് അവന് ലഭിച്ച സ്വർഗീയമായ അധികാരം യേശു നയപ്രമാണങ്ങളെ പുതിയതായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂതരബിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുനർവ്യാഖ്യാനം യോഗനാൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരക്കുറ്റത്തിന് പിടിച്ചൊരു സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അധികാരമുള്ള ഒരു റബി ആയിരുന്നതിനാൽ മോശയുടെ നായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുവാനുള്ള ശിക്ഷാവിധി യേശു കൽപ്പിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ യേശു നായ പ്രമാണത്തെ പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ യേശു ഇവിടെ മോശയുടെ നായ പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അവൻ അതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നില്ല അതനുസരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതാക്കിയല്ല അവൻ ചെയ്തത് മറിച്ച് അത് എങ്ങനെ അനുസരിക്കാമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ പ്രമാണത്തെ പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാം പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം കല്ലെറിയണം അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നവർ അവളുടെ പാപബോധ നിമിത്തം അവളെ കല്ലെറിയാതെ വിട്ടുപോയി യേശുവിൻ്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനം ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല അപ്പോൾ യേശു അവളോട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ നിനക്ക് ആരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ യോഗ്യനായി യേശു ഉണ്ടേ എന്നും അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് എല്ലാവരും പാവബോധം നിമിത്തം അവളെ കല്ലെറിയാതെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ യേശു അവിടെ തന്നെ നിന്നു കാരണം അവനിൽ പാപം ഇല്ലായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞ പുറവ്യാഖ്യാനപ്രകാരം അവളെ കല്ലെറിയുവാനുള്ള യോഗ്യത യേശുവിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടുന്ന അതിന് അർഹതയുള്ള വിധികർത്താവ് കുറ്റവാളിയെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യേശു അവളുടെ പാപങ്ങളെ നീതീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നാളത്തെ കുറ്റങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു അവളെ നീതിയുടെ പുതിയൊരു ജീവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവരായി നിർത്തുക എന്നതാണ് പ്രവൃത്തികളാലുള്ള നീതീകരണമാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വഴി ഇവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനം കടന്നു വരുന്നത് അവൻ്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്നതായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതി ബോധത്തെയാണ് യേശു തിരുത്തുന്നത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന നീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു നീതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ കടക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രീ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗമായ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യതയെ യേശു പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചു അത് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ പട്ടികയല്ല അവിടെ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ആത്മീയതയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർക്കും ദുഃഖിക്കുന്നവർക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർക്കും നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള യോഗ്യത കരുണ ഹൃദയ ശുദ്ധി എന്നിവയാണ് അവർ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവർ നീതി നിമിത്തവും യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തവും ഈ ലോകത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് യേശുവിന്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രീതി തുറന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പത്താ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ കൊല ചെയ്യരുതേ എന്നും ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്താൽ ന്യായവീതിക്ക് യോഗ്യനാകും എന്നും പൂർവന്മാരോട് അറിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂട എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും യേശുവിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു ആദ്യം ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഒരു വാക്യം എടുത്തു പറയുന്നു കൊല ചെയ്യരുതെന്നും ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്താൽ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്നും പൂർവന്മാർ അറിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പൂർവന്മാരോട് അറളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ന്യായപ്രമാണമാണ് പൂർവന്മാരോട് അറളി ചെയ്തത് യേശു അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പകരം യേശു അവൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരോട് കോപിക്കുന്നവനും സഹോദരോട് നിസ്സാരായെന്നും മൂടായെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുന്നവനും യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കൊലപാതകളാണ് അവർ അഗ്നി യോഗ്യരാകും അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് സഹോദരനോട് നിരന്നു കൊള്ള അതിനുശേഷം വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്ക സഹോദരനോട് നിരപ്പില്ലാത്തവർക്ക് അർപ്പിക്കുവാനുള്ള നല്ല യാഗം കൊലപാതകളുടെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല യാഗത്തേക്കാൾ ആദ്യ പരിഗണന സഹോദരനുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യേശുനും മറ്റൊരു നയപ്രമാണത്തെ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്താഞ്ചെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അറിളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ട അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി ഇവിടെയും യേശുവിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് അറിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നത് നായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നത് യേശുവിന്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനവും യേശുവിൻ്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ശൈലി നിയമകർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളിലേക്കും ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും പോകുക എന്നതായിരുന്നു നിയമം അനുസരിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും യേശു നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഹൃദയ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് യേശു കടന്നു എന്നും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാനസാന്ത്വത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ നയിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണത്താൽ ദൈവം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണനാകുവീൻ വീട് പണിയുവാൻ പോയ രണ്ടുപേരുടെ ഉപമയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപമ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടു ചെയ്യാത്തവൻ എന്നിവരുടെ കഥയാണ് യേശു ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് എൻ്റെ വചനം കേട്ടു ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം ഇന്നവനോട് തുല്യൻ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലും സവതലത്തിലെ പ്രഭാഷണത്തിലും പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് അതായത് ഉപമയിലെ പാറപ്പുറത്ത് വീടുപണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് മണലിൽ മേൽ വീടുപെടുന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടുവെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ ആണ് യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് പരസംഗം ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നും അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുതെന്നും നിന്നെ വനത്തെ ചകട്ട് തടിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റേതും കാണിച്ചു കൊടുക്കയെന്നും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിയും എന്നും യേശു ഉപദേശിക്കുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അതിന് യേശു പുനർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് യേശു കൽപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവയെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അനുസരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുടെ മാത്രം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാം ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നൊരു പഴയ നിയമ പ്രമാണമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊമ്പത് എന്നിവിടങ്ങളിലും കാണാം ലേവ്യപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കൂട്ടുകാരന് കേടുവരുത്തിയാൽ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവനോടും ചെയ്യണം ഒടുവിന് പകരം ഒടുവ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിനു പകരം പല്ല് ഇങ്ങനെ അവൻ മറ്റവന് കേടു വരുത്തതുപോലെ തന്നെ അവനും വരുത്തേണം പഴയ ദിവത്തിലെ പ്രമാണം വിസ്വചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നായ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിസ്തരിക്കുന്ന വാമൊഴിയാലുള്ള പ്രമാണങ്ങളും ഇസ്ലേജനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ശ്രീനായ പർവ്വതം മുകളിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് പകൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും രാത്രി അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളടങ്ങിയ വാമൊഴിയായുള്ള പ്രമാണങ്ങളും നൽകി എന്നതാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങളും ദൈവം മോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്നതിനാൽ അവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട നായ തുല്യമാണ്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് കണ്ണിന് പാരം കണ്ണ് എന്ന പ്രമാണത്തെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ തുല്യ ശിക്ഷ എന്ന ആശയമുണ്ട് ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരനോട് കേടുവരുത്തിയാൽ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവനോടും ചെയ്യണം ന്യായാധിപന്മാരാണ് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ തുല്യമായ ഒരു പരിഹാരം ഉപദ്രവം ഏറ്റവന് നൽകുമായിരുന്നു ഈ പരിഹാരം ദൈവാലയത്തിലോ രാജ്യത്തിനോ എടുക്കുവാൻ പാടില്ല അത് ഉപദ്രവം ഏറ്റവന് ഉള്ളതാണ് റോമക്കാർ ഇതിനെ ലെസ് ടാലിയോനിസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഈ പ്രമാണത്തിനൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകി അത് നിയമകർത്താവിന്റെ ഹൃദയ വിചാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു യേശു പഴയതിനെ റദ്ദാക്കി മറ്റൊരു സ്വർഗീയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചു മത്തായ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്നും അറിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് നിന്റെ വലത്തെ ചെകിട്ടത്തെ അടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും തിരിച്ച് കാണിക്കാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കേണ്ടെന്ന മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് ലേബ്യ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനെട്ട് നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ മക്കളോട് പക വയ്ക്കരുത് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എഹോമയാകുന്നു ഇതിന് യേശു നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ പായിക്കായെന്നും ആളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശു അത് ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവനത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു അവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവൻ്റെ ഭൗതിക വിടുദലിനോ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല അവനൊരു മധ്യസ്ഥനായ പുരോഹിതനെപ്പോലെ അവനെ ക്രൂശിച്ച പുരോഹിതന്മാർക്കും മെഹൂത മത റോമക്കാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് എന്നാൽ യേശു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്ത രക്തസാക്ഷിയായ സ്നേഹാനോസ് യഹൂദമറവനെ കൊല്ലുവാനായി കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ ഏഴിന്റെ അറുപത് അവനോ മുട്ടുകുത്തി കർത്താവെ അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുത് എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു പത്താഴ്ച അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പതിൽ യേശു പറഞ്ഞതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവന് നിന്റെ പുതപ്പും വിട്ടുകൊടുക്കാം ലൂക്കോസിലെ സമതലത്തിലെ പ്രൊഫാഷണത്തിൽ നിൻ്റെ പുതുപ്പ് എടുത്തുകളയുന്നവന് വസ്ത്രവും തടുക്കരുത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് യേശു ഇവിടെ ഒരു നിയമപരമായ സാഹചര്യം ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത കടമുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവരൊരു ഉടുപ്പും അതിനുമീതേ പുതയ്ക്കുവാൻ വസ്ത്രവും മാത്രമേ എങ്കിലും കടം കൊടുത്തിയാൾ വ്യവഹാരത്തിനായ കോടതിയിൽ പോയാൽ അവർ കയ്യിലുള്ള സകലവും വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് നീതി ഉള്ളതെങ്കിലും ശത്രുവിനോട് വാദിച്ച് ജയിക്കുവാൻ തുനിയരുത് ഈ ഭൂമിയിൽ തോൽക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും പുതപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ധരിക്കുന്ന മേൽവസ്ത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ശത്രു ഉടുപ്പും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ തടയരുത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അനീതിയുള്ള നികുതി പിരിവിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന അനീതിക്കെതിരെ രോക്ഷാകുലരായ യേശു പറയുന്നത് ശത്രു എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെല്ലാം എതിർപ്പ് കൂടാതെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഭൗതികമായ വസ്തുവകളോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായതിനെ ഗണ്യമാക്കാതെ സഹർദും വിട്ടുകളയുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് യേശു ഉപദേശിക്കുന്നത് മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഇതാണ് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങുവാനിച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞുകളയരുത് ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തയ്യാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ തുടർന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മത്തയ ആറിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ എല്ലാ തിരുവചനങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ പഠനത്തിൽ വിവരിക്ക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ഈ സന്ദേശം ചുരുക്കട്ടെ വീട് പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗിരിപ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പേ യേശു പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വിവരണമുണ്ട് ഇത് ഉപമയല്ല ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിവരണം പറഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് യേശു വീട് പണിയുന്നവരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു മത്തായി ഏടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രയെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തിക്കുകയാൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോടെ ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവേലെന്ന് തീർത്ത് ഇവിടെ യേശു വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല കാരണം അവർക്ക് യേശുവുമായ ഒരു ഉറ്റബന്ധമില്ല യേശു അവരെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനാൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന് യേശു അവരെ വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ അവർ ചെയ്തതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാലും അധികാരത്താലും ആണ് എന്നും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കാൻ കഴിയും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണ് അവരുടെ അസാധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ അവർ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം യേശു ഏറ്റെടുത്തില്ല യേശു അവരെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും അവർക്ക് യേശുവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നില്ല യേശു അവരെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു അവരെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും യേശുവിനുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അന്ത്യനായവീതി ദിവസം ഒരു പുതിയ ബന്ധം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ദിവസമല്ല എന്ന് യേശു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെയോ നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് യേശുവുമായ ഒരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നയവേദ്യ ദിവസം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ദിവസമല്ല ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം യേശുവുമായുള്ള ഒരു ഉറ്റ ബന്ധത്തിന് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയൂ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വീട് പണിത രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ ഉപമയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ വിശകലനം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നുകൊണ്ട് വാചകം കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതിനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താൽ ട്രൈ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലുട്രൈ ബുക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഈ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വഴിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ